0: Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, eu vou estar lendo o versículo 28, mas nós vamos trabalhar com o capítulo 6, todo o capítulo 6 iremos trabalhar, Daniel, livro do profeta Daniel capítulo 6, versículo 28, antes disso levante bem alto a sua Bíblia, se você encontrou, bem alto assim para todo mundo ver e diga, esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais, nunca mais eu serei o mesmo. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Glória a Deus. Diz assim... A palavra de Deus. Daniel 6:28. Assim Daniel prosperou durante os reinos de Dario ou de Dario e Ciro, o persa. Essa manhã eu quero falar a respeito de prosperidade, mas de uma forma talvez que você ainda não tenha ouvido. Prosperidade, ela tem sido muito confundida com bens materiais. Então a gente tem o costume de olhar para as pessoas e definir, essa pessoa ela é próspera, porque ela tem isso, isso, ela tem esse bom trabalho, esse bom emprego, ela tem né, uma empresa, ela tem saúde, então nós vamos definindo prosperidade nesse aspecto, mas lendo esse texto e lendo esse versículo final, quando você observa aqui, diz assim, assim Daniel prosperou durante os reinos de Dario e Ciro, o persa, essa palavra prosperou, na vida de Daniel, ela não tem a ver muito, muito com bens, com essas questões. Esse prosperou, é, então Daniel prosseguiu, então Daniel continuou. Então, Daniel, ainda que ele viveu tantas lutas e dificuldades, tantas perseguições, tantas coisas difíceis na vida dele, ele não parou de prosseguir, e ele prosseguiu, e ele prosseguiu. E todas as vezes que você me ouvir falar em relação à prosperidade, pense nesse sentido: prosperar é você prosseguir, prosperar é você continuar, você dar andamento na sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? O tema da palavra nessa manhã, o tema da, da mensagem é prosperando em tempos difíceis, amém igreja? Então diga assim comigo, eu preciso prosperar em tempos bons e também em tempos ruins, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, já Te louvando e Te agradecendo por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque é um privilégio estarmos aqui pregando e trazendo Senhor Deus a tua palavra ao teu povo e pedimos ao teu Espírito Santo vem e toma a nossa vida, toma o nosso coração toma a nossa mente toma Senhor Deus tudo aquilo que invade o nosso ser e que Senhor Deus se houver alguma preocupação, algum impedimento alguma coisa que nos afaste Senhor que seja tirado Senhor para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas em em nome de Jesus, amém. Observando o contexto, esse versículo é o versículo final de uma saga, de uma história, de um homem que já, ele já estava sendo é, promovido, Daniel ele já, quando nós lemos o começo aqui, o começo do capítulo 6, é, o rei, o rei que tinha assumido, ele já estava pensando em promover Daniel como o primeiro, ele era terceiro no reino e o rei estava pensando, e só pelo fato de o rei pensar, os inimigos já se levantaram, os inimigos já queriam parar, eles já pensaram em alguma forma de parar Daniel, vamos parar esse cara, mas o interessante... É que quando eu olho o contexto da vida de Daniel, sempre aconteceu isso. Ele é um cativo, ele vem como escravo né, até a Babilônia, ele sai de Jerusalém, ele vai até a Babilônia como cativo, como escravo, e a primeira parada dele é no palácio. Ele não vai para nenhum vilarejo, ele não vai para nenhuma cadeia, ele chega no palácio. Ele já chega no local que aos olhos de muitos já é um local importante, já é um local de visibilidade, mas mesmo nesses locais importantes e de visibilidade, os inimigos eles querem nos parar. Então, eu quero trabalhar aqui com quatro pontos e quatro momentos da vida de Daniel, porque esse prosperar, ele tem a ver com você prosseguir, e prosseguir tem a ver com comportamento. A pergunta nessa manhã é, como você se comporta diante dos momentos que você vive, diante dos lugares que você está? Esse comportamento vai definir se você vai ser uma pessoa próspera ou não. Se você vai prosseguir ou não. Se você vai chegar no final da carreira, como diz Paulo, ou não, porque no contexto como eu falei, Daniel ele já passou por situações de, de ameaças, de ele perder a sua vida, e ele confiou em Deus, Daniel já é, passou em momentos que os seus amigos que estavam junto com ele, passou também momentos de dificuldade, e a Bíblia não mostra onde que ele estava, alguns historiadores dizem que ele estava em missão em outros lugares, mas os seus amigos estavam numa condição difícil, os seus amigos também foram livres, os seus amigos também prosperaram, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se você não conhece a história da fornalha, eles também foram firmes, e aí vem a vez de Daniel, vem a vez dele, a vez em que ele vai ser provado, a vez em que ele vai ser é, testado e esse teste é muito interessante, porque ele passa por lugares, primeiro, o primeiro lugar que ele vai passar, no versículo 1, 3 e 4, acompanhe comigo se você está com a Bíblia aberta, capítulo 6, versículo 3 e 4, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo, de todo o império, diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, diga assim comigo, ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, então, Daniel no palácio permaneceu fiel, quem quer prosperar em sua vida aqui? Levante a sua mão, seja fiel, a questão aqui não é você ser fiel somente na igreja, você ser fiel somente no seu ministério, religiosamente falando, porque muitas pessoas pensam em fidelidade na, na questão religiosa, mas Daniel ele era fiel em todas as coisas que ele fazia, ele estava no palácio, no palácio era um lugar de exaltação, como eu disse, ele já vem de um outro reino, terceiro. E ele manteve a sua posição. E o que acontece na vida de muitas pessoas, é que quanto mais elas sobem, menos fiéis elas ficam. Quanto mais elas têm poder e cargo, menos virtudes de Deus essas pessoas praticam. Então isso, aos olhos humanos, quem está entendendo a palavra... Aos olhos humanos, pode ser uma promoção. Ele está lá em cima, mas os seus princípios estão sendo abandonados. E por que que Daniel prosperou? Em primeiro lugar, ele é fiel no palácio. O que, que significa isso? Ele é fiel quando ele está lá em cima. Quando ele está sendo exaltado. Quando ele está na bênção. Porque muitas pessoas, elas são fiéis quando elas estão em determinadas situações. Por isso que a fidelidade, ela também não tem a ver com o lugar ela tem a ver com comportamento, você pode estar longe da igreja, você pode estar longe do pastor, mas você precisa permanecer fiel, diga assim comigo, eu preciso permanecer fiel, fiel no seu trabalho, fiel na sua família, fiel nos seus relacionamentos, fiel com seus princípios, Daniel não abria mão de seus princípios, um rei, ele já estava 35 anos ali, 35 anos você mantendo fidelidade em outro lugar, na Babilônia. Mudou o rei, ele continuou sendo fiel, porque os homens tentaram encontrar alguma coisa e não acharam. Amém, amados? A fidelidade não é momentânea, a fidelidade não é em um lugar, a fidelidade não é por um momento. A fidelidade é para o servo de Deus que quer prosperar nessa vida. Fidelidade. A fidelidade te promove. Seja fiel, independente da posição que você ocupa. Sempre seja fiel. Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, que ele fala, ele era fiel, não era desonesto. O zelo te destaca. Quando a gente é zeloso com as coisas dos outros. Amém. Quando nós cuidamos das coisas dos outros. Daniel, apesar de estar num reino longe da sua casa, ele era zeloso com as coisas, ele era cuidadoso com as coisas, por isso que o rei, o rei humano, pensava em promovê-lo, porque ninguém promove alguém que não tem cuidado com as suas coisas, amém igreja? Ninguém promove alguém que deixa as coisas de lado, que é desleixado, você já teve a oportunidade de pedir algo para alguém, a pessoa fala assim, não, pode deixar que eu faço, e quando você volta está do mesmo jeito, quem já teve essa oportunidade? você vai pedir de novo, você pode até pedir uma segunda ou terceira vez, eu trabalho numa empresa de vendas, então o, o, o gerente lá da empresa chega para mim e fala assim, Daniel esse mês você tem esse, né, essa meta, você tem que alcançar esse objetivo e você né, precisa é, é, contratar tantos vendedores, Amém. Chega, ele não fala mais nada para mim, ele não fica me ligando todo dia de manhã, falando, Daniel, você tem que trabalhar. Daniel, você tem que levantar. Daniel, você tem que fazer. Não, ele não fala. Ele chega no final do mês, cadê os números? Está <risos> aqui. Cadê o que eu te pedi? Está aqui. Legal, vamos continuar. E você vai, vai prosperando, e você vai seguindo em frente. Quem está entendendo a palavra? Ninguém precisa ficar chamando a atenção do servo, daquele que crê, na questão do zelo, para que ele faça as coisas. Porque como o pastor Anderson falou, é ruim, né, ficar chamando a atenção. A gente, né, precisa entender esses princípios. E Daniel tinha esses princípios desde que ele saiu jovenzinho lá de Judá. Ele chegou no palácio já com esses princípios. Esses princípios eles precisam estar dentro de nós. E o terceiro aqui é a honestidade. Então Daniel era fiel. Diga assim comigo, Daniel era fiel. Era zeloso e era honesto, o que, que a honestidade faz na sua vida? Ela te estabelece, porque ninguém vai dar nada na mão de ninguém que a pessoa seja desonesta e os princípios, esses princípios são muito importantes quando nós pensamos em ministério com Deus Deus Ele vai te colocar, Ele vai te abençoar, Ele vai te estabelecer quando você for uma pessoa de confiança quando você for chamado a fazer algo, quando você for convocado a fazer algo, e você fala, vou, aí quando a pessoa procura, cadê você? E isso quando a gente fala, é no âmbito também, não só ministerial, mas da família também. Quando alguém precisa de você. O Senhor Jesus diz assim, né, que é melhor a gente falar não. Que a nossa palavra precisa ser não ou sim. A partir do momento que nós falamos sim, nós estamos o quê? Nos comprometendo e esse comprometimento não é só com a pessoa é com você é um servo de Deus quem é um servo de Deus aqui a prosperidade bíblica ela tem muito mais a ver com posicionamento com comportamento e com vida com Deus do que bens eu conheço muitas pessoas que têm muito irmãos muita tem muitas riquezas tem muitos bens você olha para a pessoa e você imagina, né? que a gente imagina na nossa, nos nossos bons pensamentos, nossa, essa pessoa não tem problema, ela tem tudo o que ela precisa, mas se ela não tiver a Deus, se ela não tiver o Espírito Santo dentro dela, ela não tem nada. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro lugar que Daniel vai prosperar é no palácio. Diga assim comigo, em nome de Jesus, eu quero aprender a prosperar, mesmo quando eu estiver bem. Mesmo quando as coisas estiverem dando certo. Mesmo quando tudo na minha vida estiver ok. Porque eu não quero buscar a Deus só quando as coisas estiverem ruins para mim. Você pode dizer um glória a Deus? Eu quero estar na presença de Deus em todo o tempo. Em todo o momento. O segundo lugar. Que Daniel prospera é no tribunal, ele estava bem, ele estava no palácio, homem honesto, homem fiel, homem zeloso, mas mesmo assim a tribulação veio, mesmo assim as acusações chegaram, mesmo assim as injustiças vieram, porque a gente pensa assim, Senhor, mas eu estou fazendo tudo certo, porque que essa aprovação se levantou na minha vida, amados, nós não somos é, é, blindados no sentido de não passarmos pelas tribulações e provações. é pastor, eu sei, mas eu também sei que tem muita gente que desfalece, que tem muita gente que desanima, que tem muita gente que fala assim, mas o que adiantou? eu ser um bom homem, eu ser um bom pai, eu ser um bom pastor, o que adiantou eu ser um bom servo de Deus, se as pessoas começaram a se levantar contra a minha vida, amém queridos? E Daniel está ali no palácio, mas a vida dele vai ter uma reviravolta, essa é a segunda parte, ele está bem, ele está prosperando o rei, está pensando em promovê-lo, mas eis que de repente, alguém pensa assim, a gente precisa parar esse cara, quem está entendendo a palavra? você está sendo visto, você está sendo observado a todo momento, e o segundo lugar que Daniel vai passar e ele vai prosperar é no tribunal, então no palácio você precisa permanecer o quê? Fiel, e no tribunal você precisa permanecer em paz, porque o Senhor Jesus é aquele que te guarda, aquele que te protege, Ele é o seu advogado, Ele que vai te defender olha o que diz o versículo 8 e 10, agora ó rei, os sátrapas, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada, e o rei Dario assinou o decreto, agora olha essa questão que eu falei para você, diante do tribunal você ter paz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele se desesperou, ele foi se justificar, ele foi se defender. Ele fez isso, igreja? Você conhece o texto? quem não conhece eu vou ler para você, amém? E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer, Daniel estava se destacando, por isso aqueles homens disseram, vamos parar, a intenção deles era parar Daniel, mas o que que Daniel Daniel fez, continuou, Daniel prosperou, quantas vezes que vem as dificuldades, os levantes, os ataques, quantas vezes que vem os problemas e a gente para? Quem já passou por essa situação? Eu já irmãos, eu já passei por situações assim, assim que dá vontade de você parar, que dá vontade de você desistir, mas Senhor eu estou te buscando, mas Senhor eu estou orando e esse, esse sentimento, essa, essa, esse ataque desses homens, a intenção deles era essa, que Daniel parasse, mas Daniel permaneceu constante diante do decreto, havia um decreto sobre a vida dele, havia algo pesando sobre a vida dele, mas mesmo assim, ele continuou orando, diga assim comigo, em nome de Jesus, ainda que se levante contra mim, todas as coisas que o inimigo tenta lançar, mesmo assim eu permanecerei constante, você ser uma pessoa constante, é você não mudar a sua rotina com Deus, existem rotinas ruins, existem rotinas que nos levam a ficar no mesmo lugar, a não ter mudança… Mas tem coisas que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Pastor, o senhor está falando para a igreja? Sim, mas tem momentos em nossas vidas que nós deixamos. Nós abandonamos. E Daniel falou, não, 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 não. eu sei a quem eu vou recorrer. Eu não vou recorrer ao rei. Eu, tô, eu sou o terceiro aqui. Ele, ele podia chegar, ele está sentado do lado do rei humano, irmãos. Quem está entendendo a palavra? Ele estava do lado de alguém que talvez poderia resolver. Mas tem situações em nossas vidas que ninguém vai poder nos ajudar. Nem o rei, nem o governador, nem o médico, nem o seu melhor amigo, nem o cara que tem a maior influência. E Daniel sabia disso. E quem que ele foi buscar? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. A quem ele já tinha tido grandes experiências e Daniel prosperou, e ele prosperou, e ele segue a constância te fortalece Daniel era constante constante por quê? porque ele tinha experiências, ele já tinha visto Deus o livrar, e Deus livrar os seus amigos, e Deus não tinha mudado mudou o reino mudou o governo mas Deus permanece o mesmo, aquele que confia em Deus ele continua buscando Deus mudou a economia o mundo está de cabeça para baixo, mas Deus continua no controle igreja, Deus não muda, e no seu quarto, Ele vai buscar a Deus, e o que, que Ele faz? A oração dEle é muito interessante, Ele se ajoelha, Ele vai adorar, diante dos decretos da vida, diante dos problemas que se levantam contra nós, diante daquele diagnóstico em que o médico fala, olha para você, não tem jeito, adore, Adore, Daniel se ajoelha, ele não se prostra diante da doença, ele se ajoelha diante de Deus, Alguém podia ver lá, ele foi lá chorar, ele foi lá falar, olha o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, não, ele foi adorar ao Senhor, a segunda coisa que ele fez, ele agradecia. Como alguém que está sendo acusado de alguma coisa injusta, pode agradecer. Mas ele agradecia a Deus. Ele agradecia ao Senhor. Porque a gratidão te conforta. Quando você tem um coração grato, você é consolado pelo Espírito Santo a gente sabe as coisas que a gente faz a gente sabe o caminho que nós andamos e Daniel não ficou desesperado Daniel não ficou com medo Daniel não foi procurar ajuda de outras pessoas ele foi buscar a Deus Deus não despreza um coração quebrantado e contrito você pode até mandar mensagens para as pessoas me ajuda eu não estou dizendo que você não deva fazer isso quem está entendendo o que eu estou falando? Mas aquele que vai te responder, aquele que vai te livrar, aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te levantar, é somente o Senhor, é somente Deus. E Ele vai agradecer, e Ele continua fazendo isso. E aí nós pensamos assim, que nós fazemos aquela oração, e nós buscamos a Deus, e vamos à noite, e passamos a noite numa vigília, e jejuamos, e buscamos a Deus e nós pensamos assim, agora Deus vai me livrar, quando amanhecer vai estar tudo bem, mas na vida de Daniel, a coisa continuou irmãos, o negócio não deu certo, aos olhos humanos, porque o que, que acontece, a primeira parte Daniel está no palácio, ele permaneceu o quê? Você está comigo? Quando você está no palácio, você permanece fiel, quando você vai para o tribunal, você permanece em? Porque você tem alguém, você tem um Deus poderoso, você tem um advogado que guarda a sua vida em nome de Jesus. E aí você pensa que já está tudo certo, já está tudo resolvido. Eu falei com a irmã do círculo de oração, e é aquela irmã, cadê a irmã Isaurinha, já foi embora, a irmã Lucila. A irmã Lucila é mulher de oração, já falei com ela, ela já está orando. Mas mesmo assim você vai para a cova. O decreto não muda. A gente pensa, né? a gente imagina, olha assim, olha, quem sabe vai sumir esse diagnóstico aqui. A gente tem essa impressão. Não que Deus não possa fazer, Ele pode fazer todas as coisas. Mas e quando Ele não faz? Quando Ele não faz, é um propósito que Deus tem maior. Deus tinha um propósito na vida de Daniel. Ele já tinha mostrado para o primeiro rei. Ele, o primeiro rei já tinha visto o poder de Deus, mas... Ciro ainda não tinha visto o poder de Deus. Porque os reis precisam. E eles entendem que eles devem se dobrar a Deus. O primeiro rei, Dario, ele viu os amigos de Daniel sendo livres. E ele falou, olha, não há um Deus que livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele glorificou Deus, mas agora é um rei diferente. Deus podia ter poupado Daniel Deus podia ter é, falado ao coração do rei não assine esse decreto Deus podia ter feito todas as coisas mas Deus não fez nada Deus deixou porque havia esse propósito Daniel não sabia e o que eu quero chamar você nessa manhã e talvez o Espírito Santo de Deus já falou no seu coração mas se não falou vai falar agora essa situação que você já lutou, que você já buscou, que você já orou, que você já tentou, e até agora não mudou, e você está vendo que está indo para a cova, não se desespere, há um propósito maior de Deus, para a sua vida, porque não importa onde você esteja, na fornalha, no palácio, diante do tribunal, e agora na cova, Deus sempre, diga assim comigo, Deus sempre, fala com fé igreja, Deus sempre, Estará, estará comigo em todos os lugares, eu costumo passear, andar, passear lá pelo centro, e eu tenho passado muito ali pelo centro da cidade, ali na região da Santa Cecília, e vocês já sabem, o que tem acontecido lá, onde era concentrada a Cracolândia, agora se espalhou, e eu tenho ido muito ali na Avenida Angélica fazer exames, e toda vez que eu vou na Avenida Angélica, no cruzamento da Avenida, que eu estou voltando, né? Eu estou voltando da Santa Cecília para entrar na Tiradentes, na mesma esquina. Irmãos, é incrível. Vem uma pessoa, né? Que ela tem os seus problemas, ela tem a sua, né? os seus problemas com drogas e tal, e ela está com o um rodinho lá para limpar o carro, e ela vem pedir alguma coisa. E esses dias... Um, que eu estava voltando, foram várias vezes, esses dias que eu estava voltando, veio um rapaz, Marcelo, se aproximou de mim, e ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não vou fazer nada com você, eu falei, não tem problema, estava com o vidro aberto, não tem problema não, ele falou assim, não, eu queria alguma coisa, eu falei, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu queria alguma coisa sua, eu não tenho nada, tem tenho uma bala, tem tenho um cobertor, tem tenho uma roupa, me dá alguma coisa, eu quero que você me dê alguma coisa, eu falei, tá bom, eu, quero, eu vou orar por você, eu coloquei a mão, na cabeça desse homem. E esse homem chorava compulsoriamente. Eu disse para ele, Deus está com você aqui. Deus não te abandonou. Você tem ainda o um ministério que você precisa voltar em nome de Jesus. Ele olhava, ele chorava. Quem crê nessa palavra? Amados, nós precisamos entender que a pessoa, ela pode estar num lugar longe, ela, ela pode não estar aqui no nosso ciclo, ela pode estar lugar, em lugares afastados, mas Deus sempre estará com ela, e os dons de Deus são irrevogáveis, e o chamado de Deus é irrevogável, mas você precisa permanecer fiel, fiel nos seus princípios, e aquele homem chorava, 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 e tinha um outro lá perto dele, e aí as pessoas perguntam, mas você não ficou com medo? Não irmãos eu não fico com medo, porque eu sei que ali tem muita gente que é, estava aqui ó, sentado aqui, igual você, e foi para o tribunal, e não aguentou, e foi para a cova, e não aguentou, e foi, estava em palácios, estava sendo exaltado, mas não aguentou a pressão, porque Satanás, o diabo, ele anda em derredor, esperando apenas uma brecha, para poder vos tragar, mas você precisa permanecer fiel, você precisa ser, uma pessoa honesta uma pessoa que seja uma pessoa firme nos seus propósitos quem está entendendo a palavra aqui e aquele moço falou assim era tudo o que eu precisava era uma oração e quem sou eu? <risos> para orar para quem sou eu? Mas o Espírito Santo que está em mim Falou com aquele homem E eu tenho a certeza que ele vai voltar Seja para a família, seja para o ministério Seja para onde for, irmãos Deus vai resgatar Você crê assim? Você pode glorificar, aplaudir glorificar o Senhor Pela vida desse homem Mas pela vida de todos aqueles que você vai orar porque essa manhã você vai sair daqui como um Daniel, como um profeta, e vai orar, e vai declarar bênção, que ainda que as pessoas foram para a cova, que ainda que as pessoas estão sendo julgadas, você vai falar, o seu Deus está contigo em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas que todos pecaram e destituídos, estão da glória de Deus, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livrou desse corpo pecaminoso, e nos levou para a sua graça, em nome de Jesus, e no capítulo 8 de Romanos diz assim, pois agora, nenhuma condenação há, Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Daniel não foi para a cova condenado. Olha depois o que eu vou falar no final. Daniel não foi para a cova porque ele fez alguma coisa ruim. Daniel não foi para a cova porque ele, ele era um homem mau. Daniel não foi para a cova porque desobedeceu ao rei. Daniel foi para a cova para cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele. Talvez as covas que Deus está te levando não é para te destruir, não é para você ficar lá, não é para você ser devorado pelos leões, pelos problemas e pelas dificuldades, talvez a cova que você entrou ou que você está é o lugar onde Deus vai falar com você mais poderosamente, é o lugar onde você vai ser tratado, é o lugar onde você vai ser abençoado, é o lugar onde você vai ver o problema perto de você, mas não tendo poder para te tocar em nome de Jesus, quem entende a palavra? Muitas vezes eu vivi isso, os leões chegando bem pertinho, os problemas chegando bem pertinho, as provações vindo bem pertinho, mas ela chega até aqui, mas ela não me tocava, porque o Senhor está comigo, diga assim, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, feche os teus olhos, diga, o Senhor está comigo, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não sinta nada, ainda que esteja tudo escuro à minha volta, eu sei que o Senhor está comigo, versículo 16 e 17. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei porém disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. <risos> o rei disse: Você confiou em Deus? Então que Deus te livre. Parece uma palavra, né? Forte, né? Olha, você confiou em Deus? Olha isso indo para a cova. Mas pelo contrário, quando o rei falou isso, o rei estava profetizando, o rei estava declarando quem ia livrar Daniel. Olha só que lindo, ele disse isso. E taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. O rei declarou, olha, você confiou em Deus, então vá pedir ajuda para ele amém, quem está disposto a ir até Deus nessa manhã, ninguém pode resolver a sua situação, estou aqui para dizer isso, só Deus, olha para o seu irmão e diz assim, ninguém mais pode resolver essa situação, porque você tem um Deus amado, que não há nada impossível para que Ele não vá resolver não há lugar que Ele não possa tirar você. Não há situação que Ele não possa resolver. Não há doença, não há enfermidade, não há problema para que Deus não possa agir. Porque agindo Deus, agindo Deus, eu quero te ouvir igreja, agindo Deus. Mil caiu ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei, não serei. Declara a tua vitória agora em nome de Jesus, Declara a tua vitória agora nessa manhã em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, talvez com decretos humanos, talvez com diagnósticos, talvez com papéis assinados, e era o que Deus falou, olha não vai mudar, ninguém falou, ninguém vai mudar, mas o que aconteceu? Aleluia, o pensamento que nós precisamos ter aqui, mesmo Daniel sendo fiel, zeloso honesto, constante, grato adorando, ele foi jogado na cova e como muitos dizem na hora da aprovação e das dificuldades na hora dos diagnósticos do que adiantou servir a Deus, do que adiantou eu buscar, se agora eu fui jogado nessa situação, você não foi jogado Deus te conduziu diga assim comigo, eu não fui jogado porque eles não têm poder para fazer isso se Deus não quisesse, Daniel não ia para a cova, você entende? Se Deus não quiser irmão, você não vai para situação nenhuma, Deus te guarda, Deus te protege. Mas Deus permitiu, Deus conduziu. Então a primeira lição, que tem dessa parte da cova, porque quem ora confia, entrega a sua causa a Deus. Não grita, não esperneia, não chora, não murmura, você não vê Daniel levantando a voz aqui. Vocês são injustos, você é um rei injusto, alguém ouve alguma, alguma palavra de Daniel? silêncio, silêncio, na cova, lembre disso, na cova, permaneça calado, na cova, permaneça quieto, você já orou? Quem já orou? Já orou? Já buscou a Deus? Já fez a sua parte? Agora é hora de ficar calado e ver, esperar Deus agir. Porque a gente começa a falar com um e começa a falar com o outro. E cada um vai dando a, seu, a sua sentença. Não, eu acho que você vai conseguir. Não, eu acho que vai dar certo. Não, fala com aquele cara. Fala com o pastor Anderson. O pastor Anderson vai te ajudar. O pastor Anderson fala, oh, meu eu gostaria. É um homem amoroso desse, querido. Eu gostaria, mas... Fala com o pastor Daniel. Ninguém pode te ajudar. E aí é o momento de você ficar calado. Porque quem cala está dizendo assim, olha, eu sei em quem eu tenho querido, eu confio em Deus eu já fiz aquilo que era a minha parte essa é a primeira lição, tem muita gente que perde a bênção, porque começa a reclamar, começa a murmurar, Tá vendo, olha aí o que, que adianta o que, que adianta não, não diga assim comigo, eu preciso entender os processos que Deus está trabalhando em minha vida isso é o que sabedoria, porque Daniel ele tinha um espírito excelente e o espírito que estava em Daniel está em você também. Basta você ouvir mais. Ontem a gente estava na liga e eu falei disso, né? Às vezes a pessoa pergunta: Pastor, eu não estou ouvindo né, a voz de Deus mais. Pastor, eu estou tão aflito, eu busco, busco e não ouço a, a voz do Espírito Santo. A Bíblia não diz isso, tá? É eu que estou falando, né? É o Daniel que está falando aqui. É como a voz da mãe, né? A voz da mãe, quando a gente é criança, a voz da mãe é bem alta, bem audível. Ela fala: Não vai aí, menino, não vai aí, menino, não anda com essas companhias, menino. Não anda, menino, não anda, não faz isso. Aí a gente vai crescendo, né? Não anda, menino, não anda, a gente vai crescendo. Não anda, menino, não anda, não anda, não anda. sanção quem teve domingo aqui sanção e aí quando você percebe você não ouve mais a voz de Deus mas não é Deus que não quer falar com você é você que não quer ouvir a Deus então ouça ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor nessa manhã o teu Deus jamais te abandonará o teu Deus, o Deus a quem você serve continuamente. Daniel sabia disso. É a segunda lição, porque quem ora e confia em Deus, sabe que ele não o abandona. Confie mais em Deus, ele tem o poder para te livrar de qualquer situação, qualquer uma. Apresente ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor, Isaías 64, 4 diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha diga assim, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando para você, que confia, que espera. Que ora, que busca, que se cala Que não deixa com que os temores da vida venham te tirar da presença do Senhor Pastor, não é fácil, então ouça o Espírito Santo Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Não é Diante de lutas terríveis Diante de problemas Diante de doenças, diante de diagnósticos Eu não estou dizendo que é fácil Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo Você ouve essa doce voz dizendo para você Confia confia, confia, continua confiando, e a parte 4, que é a parte que nós lemos por final, porque quando você lê o último versículo, você pensa assim, esse homem prosperou em dois reinos, quase 71 anos a vida dele foi uma bênção, mas nós vimos que não foi... Mas em todas essas coisas, em todos esses momentos que Daniel viveu, no palácio, no tribunal, na cova, e agora na vitória, a hora que ele vai sair, ele permanece o mesmo, ele permanece a mesma pessoa, ele permanece fiel, ele adora, ele agradece, ele busca ao Senhor, amém igreja? É a hora que todo mundo gosta, é a hora que todo mundo presta atenção, é na vitória é na vitória, amados, mas imagina todo mundo olhando em volta e falando, e aí, será que Deus o livrou? O rei foi lá na porta da caverna perguntar, e aí Daniel, <risos> e aí José, eu vou falar um nome aqui, tá? Talvez você, e aí Antônio, e aí Regina, <risos> será que o teu Deus te livrou? Será que o teu Deus tirou você dessa situação? Será que o teu Deus te curou? Será que o teu Deus te abençoou? Oh, aleluia! Eu posso ouvir um amém, igreja? É na vitória que Daniel mostra quem ele é, porque ele permanece humilde, olha só que lindo. Ele poderia sair na vitória, e muita gente sai na vitória falando, está vendo aqui, ó? Ah, se não fosse eu, <risos> mas na hora... Ele estava lá se desesperando e Deus o abençoa, porque Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Ai de nós, se não for as misericórdias do Senhor, diz Jeremias nas suas lamentações. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós nos esquecemos rapidamente das coisas que Deus faz por nós. Mas Daniel aqui, ele diz assim, versículo 20, e 22, ele declara, e quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, o rei humano, com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. Daniel continuou sendo o mesmo homem. Você continua sendo rei, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Você continua sendo autoridade. Mas eu continuo sendo servo do Deus vivo. Ele disse assim, o meu Deus, isso eu acho maravilhoso, irmãos. Um homem que entrou numa cova, um homem que entrou numa situação difícil, o um homem que entrou, imagina as maiores provações que você viveu, e quando Deus te abençoa, você fala assim: ó, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de. Deus, ele estava falando, Deus que estava me julgando ali, não era o rei, não era o Satanás, era Deus, e Deus me deu o que? A vida novamente. Todos nós fomos condenados por causa dos pecados, todos nós fomos condenados à morte, à perdição. Todos nós, toda a humanidade foi condenada, mas por causa de o sacrifício de um justo, nós somos salvos para a glória de Deus, nós recebemos essa libertação, nós saímos dessa cova do pecado, e agora podemos ver a luz do dia, e diante do rei, e agora o rei dos reis, senhor dos senhores, nós poderemos declarar a nossa vitória em nome de Jesus. Nós não somos inocentes, mas um inocente e um justo deu a vida para que nós fôssemos justificados e salvos pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar Deus? Você pode glorificar mais forte a Deus? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aplaudir com força, glorificar a Ele, falar Jesus, foi o Senhor, não foi eu, foi o Senhor que viu. Daniel, ele, ele reputa essa vitória dele, a ah, Jesus, seja humilde. Quando você receber a vitória, Daniel tinha esse princípio, essa virtude, por isso que ele prosperou, você foi liberto, você foi curado Você foi muito abençoado Você prosperou, amém Mas a glória sempre é de Você recebeu a benção? Glórias a Deus Você recebeu a porta de emprego que você tanto queria? Posso ouvir um glória a Deus? Você recebeu a cura? Você recebeu a libertação? Quem recebeu a libertação aqui? eu recebi uma libertação quando eu me converti de 25 anos de fumar e beber, assim ó, no dia do meu batismo o Senhor me libertou de 25 anos de vício, mas a glória foi, glória a Deus, glória a Deus, foi eu, eu não ia conseguir, eu não conseguia, mas a glória é de Deus, e para que nós venhamos concluir, quando nós observamos a vida de alguém só pelas vitórias, pelas coisas que aquela pessoa possui, ou da maneira com que ela vive, nós podemos achar que é prosperidade. Porém, todas essas coisas, sem o favor e a misericórdia de Deus, não servirão para nada na hora da sua tribulação. Então, prosperidade é viver com Deus é ser fiel a Deus, é andar nos caminhos do Senhor, é confiar em Deus, independente dos lugares que você está, no versículo 26 e 28 diz assim, pois Ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, essa é a declaração do rei, tem gente na sua casa, na sua família que precisa ver você entrar e sair dessa cova, quem está entendendo a palavra, irmãos? Porque quando essa pessoa vê você saindo da cova, essa pessoa vai declarar assim, ó. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Já pensou aquela pessoa que você fala, não, essa pessoa, não. Declarando amor a Jesus. Porque você entrou numa cova, mas agora você saiu e foi liberto em nome de Jesus. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e, e de Ciro Persa. Prosperar é prosseguir, prosperar é não parar, prosperar é em meio às acusações, em meio às tribulações, em meio às dificuldades é continuar dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus está comigo na bênção, na vitória, Ele está comigo também na tribulação, Ele está também comigo na enfermidade, Ele está ali junto, segurando a minha mão, quando eu sou abandonado, quando eu sou rejeitado pelos homens, Deus está segurando, Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que está na cova, o Deus que está fora da cova, o Deus que está no palácio, no tribunal, Ele está em todos os lugares, e Ele está olhando para você nessa manhã, Ele está olhando para você, para as lutas, para as covas, para as acusações que você está vivendo e está dizendo, filho eu estou aqui, se coloque de pé, filho eu estou aqui, eu estou aqui do seu lado, você pode até não me sentir, porque talvez essa cova está muito escura e você não está percebendo que eu estou aí perto de você, Jesus está perto de você, para prosperar em tempos difíceis, para que você prospere entendeu o que é prosperidade não é bênção não é bens, não é riqueza não é ter uma casa de 30 quartos onde você só dorme em um não é ter o melhor carro que sai esse ano, mas daqui a seis meses tem o um melhor que o seu não é ser muito conhecido ou menos conhecido prosperidade segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia é caminhar, é prosseguir. E para prosseguir, você precisa segurar nas mãos de Deus. Você precisa andar com Deus. Em 71 anos, Daniel chegou no palácio. Andou tudo isso, todo esse tempo. Mas em nenhum momento ele soltou de Deus. Ele falou, bom, agora eu estou bem. <risos> Não? Ele continuou. Porque no final ele volta para o palácio. Que é o nosso... O nosso final são os palácios celestiais onde Jesus preparou a nossa vida, o nosso a nossa salvação. É o lugar para onde nós vamos voltar com o nosso rei. E de lá ninguém vai nos tirar mais. Para prosperar em tempos difíceis. Seja fiel no palácio porque ele te exaltará. Deus exalta aquele que se abate. Deus abençoa aquele que se coloca diante dele Deus exalta aquele que confia Para prosperar em tempos difíceis Tenha paz no tribunal Porque é ele quem te guarda É ele quem te julga O significado do nome de Daniel é O Senhor é o meu juiz Se o mundo está te condenando Deus não está Porque ele enviou o seu único filho Para morrer por amor de todos nós e todo aquele que nele crê, terá vida. Jesus não nos julga. Para prosperar em tempos difíceis, fique calado na cova, porque Ele te livrará. Espere o socorro somente de Deus. Ele conhece o teu coração. E para prosperar em tempos difíceis, seja humilde na vitória, porque a vitória pertence ao Senhor. A tua vitória... A Tua bênção, o Teu livramento, pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.